0: vangelo del nuovo patto. Il vero vangelo del nuovo patto. Questa sarebbe la sesta parte, anche se quello della cena del Signore non l'abbiamo considerato e l'abbiamo messo a parte, però questa è la quinta, ma sarebbe realmente la sesta volta che stiamo parlando della nuova ed eterna alleanza. E come il pastore Giacomo vi ha detto, Paolo l'ha chiamato essere di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. L'Evangelo della grazia di Dio. Ora questa è una parola molto molto importante. Allora intanto vogliamo dire una cosa. Cos'è l'Evangelo? Se una persona ti fa una domanda. Cos'è il Vangelo? Tu come risponderesti? Poi io vi do una definizione su questo ma tu come risponderesti intanto la parola vangelo o evangelo significa buona notizia voi ogni giorno vedete il telegiornale e il telegiornale mai apre con una buona notizia apre sempre con cattive notizie però dio ci ha dato una buona notizia per darci un futuro e una speranza E guardate Marco come comincia il suo Vangelo, in Marco 1.1 lui scrive tra i quattro Vangeli, questo è il più breve, quello di Marco, ma comincia così, il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio il principio della buona novella di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ora voi troverete che si parla del Vangelo del Regno, il Vangelo del Regno di Dio, il Vangelo del Regno dei Cieli, che sono sinonimi. La parola Dio, quando Matteo scrisse il Vangelo rivolgendolo agli ebrei, Gli ebrei sapete che per cultura non nominano il nome di Dio in vano, non nominano il nome di Dio, loro lo chiamano Adonai, il Signore. Quindi lui neanche usa il termine regno di Dio, usa il regno dei cieli per non nominare il nome di Dio, ma è un sinonimo del regno di Dio, esattamente uguale, non è un'altra cosa. Quindi Marco ci dice questo l'Evangelo lo troverete tante volte questa parola io ho dato una definizione che voglio che possiate imparare perché mi sembra la più esaustiva l'Evangelo o il Vangelo ho scritto in questo modo è la buona novella di Gesù Cristo di chi lui è cosa ha fatto e cosa farà ancora perché vi dico una cosa che quello che lui è venuto a iniziare non è ancora terminato quindi il Vangelo è un annuncio per il presente ma anche per il futuro perché c'è una parte della nostra salvezza che ancora non si è adempiuta. Ora l'Apostolo Paolo che ha avuto l'incarico da parte di Dio, il mandato di predicare il Vangelo soprattutto ai gentili, lui lo predicava a tutti, ma il suo mandato particolare era di predicare il Vangelo ai gentili. Andò a predicare nella chiesa dei Galati e che cosa è successo? Che questi Galati dopo che hanno ricevuto il messaggio del Vangelo hanno ricevuto la manifestazione della potenza di Dio perché hanno visto segni, prodigi, miracoli, battesimi di Spirito Santo che cosa è successo? Che sono andati a visitarli i giudaizzanti quelli che dicevano no dobbiamo osservare la legge di Mosè ora voi sapete che l'Apostolo Paolo in maniera molto chiara ha sempre detto che la legge di Mosè era finita alla croce quindi hanno turbato queste persone mettendo confusione. Ascoltate, anche oggi sta succedendo questo, che ci sono molti che mettono confusione, che mettono disordine. E Paolo, in questa epistola, leggiamo da Galati 1,6 a seguire, li rimprovera. Ed è una delle poche epistole dove lui non inizia facendo una preghiera, ma mostra e parla un linguaggio molto pesante la rabbia l'ira di dio di avere abbandonato il vero vangelo per un falso vangelo quindi oggi noi ci poniamo la domanda dobbiamo essere fedeli al vero vangelo perché altrimenti non funzionerà ma che il nemico è sempre in azione per fare diventare il vangelo impotente mentre il vangelo è la potenza di dio per la salvezza di ognuno che crede e paolo dice mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di cristo passiate così presto a un altro evangelo il quale non è una, un altro evangelo ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'evangelo di cristo di chi stava parlando stava parlando dei giudaizzanti che dicevano no, non è vero, non basta solo la fede in Gesù, dobbiamo aggiungere qualche altra cosa. Dobbiamo aggiungere l'osservanza della legge, la circoncisione, dobbiamo fare tutto quello che la legge di Mosè ha detto. Ma Paolo aveva le idee molto chiare che la legge mosaica, e ne parleremo ancora oggi, era stata transitoria e aveva finito il suo corso ed era stata annullata. E questo è sempre lo stesso problema. Perché io vi dico una cosa, che questo spirito che ha animato i giudaizzanti non è finito neanche nel mondo pentecostale, perché si tende a mescolare fede con legge, ma non sono due cose che possono stare insieme. È come l'olio e l'acqua, tu non li puoi mescolare. Se metti olio nell'acqua, l'olio sale a galla e si distacca dall'acqua non sono due cose compatibili sono incompatibili ora dice ma se anche qui ora paolo diventa pesante perché vuole essere fedele pienamente al messaggio che gli è stato affidato ma se anche noi dice se anche noi dovessimo venire venire a predicare una cosa diversa da quella che vi abbiamo predicato la prima volta o anche un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia maledetto un linguaggio pesante c'è una maledizione per chi altera l'evangelo perché lo fa paolo perché è così pesante nel linguaggio perché vuole preservare la purezza del vangelo il vangelo quando si altera perde la sua potenza e quando perde la sua potenza non è più l'evangelo di cristo il vangelo non è impotente è potente per potere salvare per potere guarire per dare futuro e per dare speranza e questo è meraviglioso ora cosa è successo che nel corso della storia della chiesa c'è stato un allontanamento dal messaggio apostolico dal vangelo apostolico dal vangelo del regno se vogliamo parlare della riforma di lutero Ai tempi di Lutero la salvezza era diventata per opere e i peccati venivano perdonati se facevi offerte. Lutero legge le scritture, è un monaco cattolico. E nella tesi di laurea gli danno di studiare l'Epistola ai Galati e l'Epistola ai Romani. Lui deve fare il suo dottorato e come tesi di laurea deve portare l'Epistola ai Romani e l'Epistola ai Galati. Tutte e due hanno lo stesso soggetto, la giustificazione per fede. Lutero studia la scrittura e dice ma le cose non stanno così come le vi qua? Qui nel Vangelo è totalmente diverso. E a un certo punto... Si convince che queste sue convinzioni, che nascevano dalla scrittura, lui prende 95 tesi e le appende a Wittenberg, in Germania. Le tesi erano erano per discutere, per dire: 'Discutiamo su questa cosa. Io trovo nel Vangelo questo. Come mai si fa diversamente?' E per fare il discorso breve succede una grande riforma che è sintetizzata in cinque punti ora la riforma viene chiamata riforma protestante ma oggi non si può più chiamare così perché dopo tanto tempo la chiesa cattolica ha detto che Lutero aveva ragione quindi Lutero è stato riabilitato dalla chiesa cattolica Difatti oggi non si può usare più il termine protestante, si dice riformato perché la protesta è rientrata e gli hanno dato ragione e ne hanno parlato anche se non tanto di questo ma ci sono i documenti ufficiali in cui hanno dichiarato che Lutero aveva ragione dicendo che la salvezza è per grazia mediante la fede. Allora per sintetizzare sono stati cinque i punti dove Lutero usò il termine solo e la prima cosa a cui diede valore è solo scrittura cioè in altri termini cosa aveva visto lui che la chiesa romana aveva messo la tradizione allo stesso livello della scrittura e lui ha detto non va così la scrittura è divinamente ispirata le tradizioni sono umane. Quindi cominciò a dire qual era la prima di queste cose solo scrittura poi parlò solo grazia la salvezza non è frutto di quello che noi facciamo per Dio è frutto di quello che Gesù ha fatto per noi. La grazia immeritata e la grazia rimane grazia anche dopo avere ricevuto la grazia, non puoi mai ricompensarla perché la grazia rimane sempre un atto sovrano di Dio che ti ha fatto un favore che mai meriterai per sempre. Poi ha parlato della fede perché la grazia si riceve mediante la fede, ha detto solo fede. Poi ha parlato di Cristo, solo Cristo, c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E poi soli Deo gloria, solo per la gloria di Dio, che tutto questo è per la gloria di Dio. Queste sono le cinque affermazioni su cui si basa tutta la riforma, che allora fu chiamata riforma protestante, a cui la chiesa romana reagì con una controriforma che ha peggiorato le cose. Quindi noi siamo nati figli di una controriforma, perché molti di noi eravamo nel mondo cattolico. Ora noi non ce l'abbiamo contro i cattolici, perché se no ce l'avremmo pure contro chi eravamo noi. Ma ce la, siamo a favore della verità. Noi predichiamo la verità come la parola di Dio ce lo insegna, per amore, perché la verità rende liberi e le bugie rendono schiavi. E religione a volte significa acquisire dei modi che non hanno niente a che vedere con la scrittura. E quindi noi vogliamo essere fedeli al vero Vangelo della grazia di Dio, di cui l'Apostolo Paolo disse io voglio testimoniare pienamente il vero Vangelo della grazia di Dio. Efesi 2.8 che è stato il cavallo di battaglia anche di Lutero perché lui ha detto è solo per grazia è solo per fede e dove lo troviamo? Lo troviamo in Efesi 2.8 dice voi infatti siete stati salvati. Notate che lui sta parlando di una salvezza al passato, siete stati. Di cosa sta parlando? Sta parlando della nuova nascita noi siamo già nati di nuovo noi siamo già figli di Dio amen siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non è una vostra iniziativa non viene da voi è il dono di Dio se Dio non avesse deciso di farci questo dono non avremmo avuto nessun modo per essere salvati a parte noi che poi come gentili eravamo pure strani ai patti e alle promesse ed eravamo senza Dio nel mondo e poi dice non per opere perché nessuno si glori di avere meritato qualcosa ora ascoltate su questa diatriba che c'è stata fede opere eccetera eccetera è molto semplice non è difficile da capire perché siamo salvati senza le opere ma dopo che siamo salvati ci sono opere innanzi preparate in altri termini le opere non sono per salvarti le opere sono per i salvati e se comprendiamo questo siamo assolutamente equilibrati e allineati alla scrittura noi non dispreziamo che si debbano compiere le opere, ma sono le opere innanzi preparate da Dio perché siamo stati salvati e queste opere non sono per i non credenti, sono per i credenti, per adempiere il proposito divino. Ora, quello che qui la scrittura, quando Lutero dice solo Cristo, la salvezza è solo opera di Cristo quello che cristo ha fatto quando noi parliamo di quello che cristo ha fatto parliamo della croce parliamo della redenzione redenzione significa riscatto ma salvezza è un termine molto ampio che riguarda spirito anima e corpo per questo siamo stati salvati siamo in un processo di salvezza e saremo salvati voi troverete tutti e tre i tempi nella salvezza passato presente futuro c'è qualcosa che è già avvenuto c'è qualcosa che sta avvenendo e c'è qualcosa che ancora deve avvenire quindi possiamo dire che abbiamo speranza per quello che deve avvenire ma abbiamo fede per quello che già è avvenuto perché quando Paolo dice voi siete stati salvati in speranza non sta parlando della nuova nascita sta parlando della Corpo incorruttibile e immortale, sta parlando di quella parte di redenzione che ancora non si è manifestata, che è la redenzione dei nostri corpi, perché la salvezza riguarda spirito, anima e corpo. Ora noi abbiamo imparato cose molto interessanti perché Paolo, che predice ai Galati, avete lasciato il Vangelo per un falso Vangelo. La volta scorsa l'abbiamo accennato, lo vogliamo approfondire. Seconda Corinzi capitolo 3, dal verso 6, Paolo sta facendo il paragone tra la gloria della legge e la gloria della grazia. E lui sta dicendo che Dio ci ha reso ministri idonei del nuovo patto. Ora sta parlando del nuovo patto e dice non della lettera ma dello spirito. Poiché la lettera uccide, e lo spirito dà la vita. Io mi ricordo quando sono stato salvato, tutti dicevano: La lettera uccide qua scriverei scrivere con lettere. <ride> Ma a che cosa si riferiva Paolo? Si riferiva al fatto che quando fu data la legge nelle tavole, a Mosè 3.000 persone morirono quando fu predisceso lo spirito nel giorno di Pentecoste 3.000 persone sono state salvate la legge ha evidenziato la condizione di morte delle persone ma lo spirito ha dato vita a 3.000 persone quando è venuto quindi lui lo chiama la lettera ha prodotto morte e lo spirito ha prodotto vita ora se il ministero della morte guardate quello della legge lo chiama il ministero della morte perché fa rendere conto ognuno di noi che siamo morti nei falli e nei peccati che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata ognuno dica annullata mosè scende con le tavole è stato nella presenza di dio la sua pelle diventa così risplendente non riescono a guardarlo tanto è glorioso e gli dicono mettiti un velo non riusciamo a resistere a tutto questo ora se quella gloria che doveva essere annullata dice paolo era così meravigliosa come sarà la gloria del nuovo patto guardate cosa dice quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia ascoltate con la legge abbiamo scoperto tutti che eravamo sotto condanna con la grazia abbiamo creduto che la giustizia che gesù ha guadagnato attraverso la totale ubbidienza alla legge non l'ha fatto per lui l'ha fatto perdonare a noi la sua giustizia quindi viene chiamato il ministero della giustizia per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria quando la bibbia dice che noi andiamo di gloria in gloria significa che c'è una progressione nella gloria dalla gloria della legge alla gloria della grazia c'è un progresso c'è una progressione la gloria della legge era gloria ma la gloria della grazia è eccellente gloria e dice visto che noi sappiamo queste cose guardate cosa dice il verso successivo perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria sarà molto più glorioso ciò che è duraturo ognuno dica duraturo questo è l'ultimo patto non ce ne saranno altri quello è stato annullato ha avuto un inizio e ha avuto una fine ma questa è la nuova ed eterna alleanza una cosa che è eterna non ha fine poiché sappiamo la fine di qualcosa che non ha mai fine allora qual è la conseguenza il verso 12 avendo dunque questa speranza di quello che dovrà succedere con assoluta certezza perché fa parte del patto noi usiamo una grande franchezza nel parlare perché conosciamo fin da ora quale sarà la fine che dio porterà molti figli alla gloria e sarà la più eccellente gloria quindi paolo dice io sono pronto a morire perché sono consapevole di quello che sarà la fine ora gli altri lo capiranno o non lo capiranno ma io lo so e uso grande franchezza nell'annunciare questo messaggio perché conosco la fine che dio già ha già annunciato fin dal principio e poiché sappiamo la fine certa possiamo avere grande franchezza perché parliamo con cognizione di causa conoscendo prima ciò che Dio già ha rivelato che deve succedere. Ora vedete il paragone di Paolo. Lui è molto forte in questo fatto di fare capire che la legge ha finito il suo corso e si arrabbia con i Galati perché sono ritornati sotto la legge cioè sono passati da una gloria eccellente a una gloria transitoria rifiutando l'eccellenza per ritornare indietro. Ecco perché è arrabbiato e maledice chiunque va contro il piano e il proposito di Dio che ha stabilito la legge per fare diventare ognuno di noi candidati alla grazia. Perché la legge ci ha portato tutti sotto condanna e sotto disperazione per farci invocare il Signore e il Salvatore per la nostra salvezza. Quindi Paolo ha le idee molto chiare su questo e usa grande franchezza. Ora andiamo all'argomento perché anche oggi sapete ci sono quelli che dicono: non basta che tu credi e confessi, ci vuole qualche altra cosa. Ma Romani 10, 8, 10 che il posto dove l'apostolo Paolo ci spiega come le persone vengono salvate ma di che cosa parla parla che c'è bisogno di qualche altra cosa oltre la fede del cuore e la confessione della bocca o basta la fede del cuore e la confessione della bocca ma che dice essa la parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore per averlo nella bocca e averla nel cuore significa che l'hai ascoltato il Vangelo ecco perché siamo debitori verso tutti e dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura e cosa dice? questa è la parola della fede che noi predichiamo poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai cosa occorre? bisogna fare qualche altra cosa il ladrone sulla croce ha fatto qualche buona opera per essere salvato per andare in paradiso o ha confessato che gesù era il re che sarebbe tornato nel suo regno col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia come ottieni la giustizia cos'è che ti rende giusto ci sono due tipi di giustizia la giustizia che viene dalle giuste opere che hai fatto tu e la giustizia che Dio impartisce nella tua vita per le cose buone che Gesù ha fatto per te ora qui dice col cuore si crede per ottenere la giustizia non dice con le opere si ottiene la giustizia con gli sforzi si ottiene la giustizia con le cose religiose che facciamo si ottiene la giustizia dice col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. In altri termini Dio ha detto per essere salvato ti servono due cose, la fede del cuore e la confessione della bocca. Dice ma è troppo semplice perché se Dio l'avesse fatto complicato non ci saremmo lamentati che era complicato, l'ha fatto semplice e lo dobbiamo complicare. È così, questo è il Vangelo. Si crede col cuore e tu dici ma è troppo poco, no. Avere fiducia coinvolge tutto il tuo essere e stabilisce una relazione. Credere e dichiarare con la bocca. Ma perché? Per essere sposati è così difficile? No, basta amare col cuore e dire sì con la bocca, già sei sposato. Non ti fanno fare i lavori forzati per farti sposare. fede del cuore, confessione della bocca. Quando un ministro celebra un matrimonio, cosa dice? Fa fare una dichiarazione, rispondono sì e dice vi dichiaro marito e moglie. C'è stato bisogno di altro? No. Si è basato sulla confessione della loro bocca e sul fatto che sono lì desiderosi di prendere come marito, come moglie la persona che la presente. E comincia un patto di grazia tra due persone e la salvezza è così, credi col tuo cuore e dichiari con la bocca e alcuni devono alterarlo, devono metterci qualche altra cosa, no devi fare questo, ti devi ricordare tutti i peccati, e li devi confessare e così ricorda tutti i peccati, cioè dobbiamo complicarci la vita mentre Dio ha detto credi col tuo cuore e confessa con la tua bocca e questo è sufficiente per la tua salvezza ma andiamo ad approfondire che tutto questo da dove nasce nasce dal nuovo patto questa è una novità assoluta prima non c'era questo andate a vedere tutta la legge e ditemi se c'era nella legge cosa c'era scritto che chiunque osserverà tutto questo sarà salvato attraverso di questo dalla giustizia che farà che otterrà per mezzo della totale obbedienza e non c'è riuscito nessuno solo Gesù Andiamo a vedere dove è stato profetizzato nell'Antico Testamento il nuovo patto. Geremia 31, 31, 34. Perché la Chiesa ha fatto un grave errore nel corso della sua storia. Ha pensato che Dio il patto l'avesse fatto con la Chiesa. No, la Chiesa è stata messa dentro il patto, tirata dentro, ma il patto era preesistente alla Chiesa perché Dio l'ha fatto con la casa di Israele e la casa di Giuda. Ora guardate cosa dice questa scrittura. Ecco, verranno i giorni e già sono venuti. Dice l'Eterno nei quali stabilirò un nuovo patto ognuno dica nuovo patto questa è la profezia del nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto è il patto sul Sinai è il patto con le tavole della legge E Dio dice non è per niente come quello. Dice così perché essi violarono il mio patto. Benché io fossi il loro Signore dice l'Eterno. Quindi Dio cosa sta dicendo? Io ho fatto un patto ed era condizionato. Loro non hanno mantenuto le condizioni che io ho dato e quindi il patto è stato violato ed è terminato ha fallito non per Dio ma per noi ora questa parola che abbiamo letto benché io fossi il loro signore il termine è anche marito benché io fossi il loro marito non hanno rispettato il patto ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni dice l'Eterno metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore quindi niente più tavole di pietra ma nel cuore e nella mente metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore ed io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo in altri termini la legge non ha fatto essere israele il vero popolo di dio che dio sognava perché hanno trasgredito il patto dio ha dovuto chiudere tutto con disubbidienza per fare misericordia a tutti la legge ha dichiarato tutti i io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo e poi c'è la promessa della salvezza nazionale di Israele non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'eterno perché tutti mi conosceranno tutti questa è la salvezza nazionale di israele dove gesù verrà ricevuto come messia da tutte le autorità di israele quando lui ritornerà lo riconosceranno come signore come messia e come se l'italia tutta quanta nella rappresentata dal presidente della repubblica e dal presidente del consiglio ricevessero a livello nazionale gesù come signore dell'italia israele riceverà gesù come loro re come loro signore come loro messia tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ora comprendete che questo non è per le nazioni è per israele Quindi la nuova ed eterna alleanza Dio la fa con Israele, con la casa di Israele e la casa di Giuda e noi come Chiesa ci siamo entrati ma il patto Dio non l'aveva fatto con la Chiesa, l'aveva fatto con Israele. La Chiesa è subentrata al patto. E che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo pensato che non c'era più bisogno degli ebrei e ci siamo inventati una dottrina che grazie a Dio non ho mai creduto, la dottrina della sostituzione, che ora il vero Israele e la Chiesa, non è più Israele. Ma Dio il patto l'ha fatto con Israele e non l'ha mai sostituito, perché quella promessa nazionale è solo per Israele, succederà solo per Israele questo, non succederà per le altre nazioni allora l'errore che abbiamo fatto è che non abbiamo capito che noi stiamo godendo i benefici di questi patti perché eravamo estranei ai patti alle promesse e nella nostra arroganza e orgoglio di gentili abbiamo detto non abbiamo più bisogno di Israele ma noi siamo stati innestati non avevamo nessun diritto se Dio non ci avesse innestato non avremmo avuto nessun territorio legale per avere una relazione con Dio. Quindi Dio ci ha dato grazia su questo, e ci sono tutti i benefici spirituali del nuovo patto, appartengono sia a Israele che alla Chiesa. Ma i benefici, alcuni benefici materiali del patto, come la sede del governo del regno del re dei Re, sarà a Gerusalemme, non sarà a Roma e non sarà a Palermo il terreno e la terra sarà data a loro secondo la promessa che Dio fece ad Abramo e che confermò dopo nel patto della terra sarà data a loro non è fatta a noi e qualcuno mi ha fatto una domanda ma se noi abbiamo solo i benefici spirituali secondo Efesi 1.3 che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo non abbiamo benefici materiali certo che li abbiamo ma li abbiamo allora ascoltatemi bene perché questo scrivetevelo segnatevelo perché vi faccio capire che siccome il patto è incondizionato e Dio ha promesso questo a Israele questo non avverrà per fede che, che Israele avranno fede questo avverrà per sovranità di Dio Mentre le benedizioni spirituali noi le riceviamo per grazia mediante la fede, quello dipende che la prosperità è a tua disposizione, la grazia è a tua disposizione, il progresso è a tua disposizione, l'unzione è a tua disposizione, ma le ricevi sotto forma di promesse ci devi credere e lo devi confessare. Quello è patto incondizionato, avverrà per sovranità. Ma noi com'è che diventiamo partecipi della natura divina? Me lo dite come diventiamo partecipi della natura divina? Attraverso le preziose e grandissime promesse. Quindi Dio come ce l'ha dato? Lui benedizione sotto forma di promesse. Ma ci sono anche le benedizioni materiali perché lui ha detto io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Qualsiasi cosa tu hai bisogno io te la darò. Ma me la devi chiedere, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Mentre quello è sovranità, Dio non richiederà fede, sarà solo fedele alla sua parola, al patto che lui ha stabilito e lo farà. Quindi noi come Chiesa non possiamo adempiere il nuovo patto perché il nuovo patto Dio l'ha fatto con Israele il nuovo patto non si può adempiere senza israele perché queste promesse sono fatte a israele alla casa di israele e alla casa di giuda la chiesa da sola non può adempiere il nuovo patto la chiesa può partecipare delle benedizioni spirituali del nuovo patto ma il nuovo patto non si potrà adempiere nel futuro senza israele amen e i tempi stanno arrivando siamo vicini quindi dobbiamo avere gratitudine verso Israele perché siamo debitori. Chi ce l'ha donato la Bibbia? Non l'hanno scritto solo ebrei? Gesù non era ebreo? Gli apostoli non sono tutti ebrei? Eppure c'è parte della Chiesa che non ha amore per Israele. Ma come fai a non avere amore per Israele se loro ti hanno dato tutto quello e ci hanno inserito in un patto Fatto con loro, noi siamo subentrati in un patto fatto con loro. Io sono stato sette volte in Israele e da quando ho la Bibbia nelle mani ho amato sempre Israele. Ora lo so che loro vivono in un patto scaduto, ma qual è il mio compito? Ingelosirli. Perché se uno gentile ama loro, e loro non si spiegano mai come i gentili li possono amare solo così capiranno che noi abbiamo lo stesso Dio loro perché li amiamo come Dio li ama allora riepiloghiamo il nuovo patto alla Chiesa ha dato benefici spirituali la salvezza, la vita eterna E tutte le promesse che ci rendono partecipi della natura divina. Ma tutte queste cose le riceviamo tutte per grazia mediante la fede. Israele ha diritto a tutte le promesse che noi abbiamo, ma oltre questo c'è le benedizioni materiali che sono solo per loro e sono per sovranità di Dio. Dio lo farà perché è fedele alla sua parola e ai suoi patti. Dio non può violare il suo patto, l'ha detto e lo farà perfettamente, ma visto che Paolo ha detto arrabbiato con i Galati vi siete fatti un altro Vangelo fasullo, qual era il Vangelo che predicava Paolo? dice per ora finora cosa abbiamo parlato di questo sì però vogliamo approfondire andiamo a vedere in romani capitolo 15 verso 10 perché paolo viene da una missione e racconta cosa ha fatto in questa missione nei territori dei gentili leggiamo allora romani 15 verso 19 è andato dai gentili è andato in un territorio che è il femminile del mio nome l'illiria non l'illirio <ride> con potenza di segni e di prodigi con la potenza dello spirito di dio come ci è andato con potenza perché il vangelo è la potenza di dio per la salvezza di ognuno che crede quindi il vangelo che paolo predicava era un vangelo di potenza così con la potenza, non solo con la parola, da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo. Quindi Paolo ritorna, dà il resoconto, com'è andata Paola? Andata molto bene, segni, prodigi e miracoli, la potenza di Dio in manifestazione, persone salvate, persone battezzate nello spirito, persone guarite, la gloria di Dio manifestata, ritorna e dice così ho compiuto il sacro servizio dell'Evangelo di Cristo, questo è il Vangelo per questo Paolo si arrabbia con i Galate. ma come vi abbiamo presentato questo Vangelo i segni e i prodigi i miracoli li avete visto tramite la legge quando eravate sotto la legge ma quanti miracoli avete visto? zero ora che vi abbiamo predicato la grazia e che avete visto tutti i miracoli volete ritornare dove non c'erano i miracoli? ma non è quello che ha fatto la Chiesa in alcune denominazioni che hanno negato il soprannaturale ma quando si nega il soprannaturale si nega il Vangelo, perché il Vangelo è soprannaturale. Ecco perché Paolo disse ai Galati, 1.9, l'avevamo letto, come abbiamo già detto, ora ve lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso, impotente, senza soprannaturale, dice sia maledetto. Non abbiamo, non dobbiamo assolutamente alterare la purezza del Vangelo se no diventa impotente. Dio non conferma la nostra idea del Vangelo ma conferma la sua parola come ci ha spiegato il Vangelo. Ora, questo è molto importante perché qual è il problema? Che si può passare a qualcosa che è apparenza senza sostanza. Perché le chiese si svuotano? Perché le persone non ricevono risposte. già sono asciutte e ne escono asciutte. Già sono malate e ne escono malate. Già sono perduti ed escono perduti. Ma se tu entri perduto ed esci salvato, se entri malato ed esci guarito, se entri depresso ed esci ripieno di Spirito Santo, allora stai tranquillo che tu c'è tua in Chiesa. Seconda Timoteo 3:5. Aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Ascoltate bene, ci sono tanti che vi diranno no, i miracoli non ci sono più, il battesimo di Spirito Santo non ci sono più, queste cose non ci sono più. Chi sono questi quelli che hanno rinnegato la potenza? Aventi l'apparenza della pietà. E quindi si sono fatti un altro evangelo. Che può essere pure grazioso, solidale, fai il sociale, fai le cose. Niente di sbagliato col sociale, ma non è tutto l'Evangelo. Col sociale tu non porti le persone in paradiso, gli fai vivere una vita migliore sulla Terra. Ma è il Vangelo che è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Che uno ci va in paradiso che la panza chino, che ha la panza vacante, non cancia niente. Basta che ci va. quindi aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza paolo cosa disse da costoro cancia chiesa allontanati non è il vero vangelo è un vangelo alterato un vangelo impotente il vero vangelo è potente il vero vangelo ha la potenza di dio per la salvezza di ognuno che crede il velo Vangelo fa segni, prodigi e miracoli. Il velo Vangelo risuscita i morti. Nel Vangelo non ci sono impossibilità, tutto è possibile a chi crede. Quando ti dicono, ah questo Dio non lo fa più. Si chiamano cessazionisti. E io ce l'ho una parola per i cessazionisti. Cessate di essere cessazionisti. Avendone rinnegata la potenza, hanno detto "Ah, i miracoli sono nel primo secolo e che Dio è cambiato, allora non è più lo stesso ieri, oggi e in eterno". Ma quello che conosco io Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quando leggo cosa lui ha fatto nel Vangelo, non è per dire che era bello stare in quei tempi, ma per dirmi quello che lui fa ancora oggi. Per fare questo non puoi avere potenza senza lo Spirito Santo, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete, Posso essere testimone senza avere potenza? Se posso essere testimone senza avere potenza perché devo ricevere lo Spirito? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. La domanda è perché è venuto lo Spirito Santo? Per farti parlare in lingue? No, quello serve a te personalmente. Per i doni, sì, serve per gli altri. Per i ministeri, amen. Però lo Spirito Santo è venuto per farci realizzare, il tutto è compiuto in Cristo Gesù. Per farci cambiare mentalità da religiosa. A fede che mentre il religioso dice signore fa questo signore fa quello signore fa quell'altro il signore dal cielo ci risponde un tabaccio che lo capisce già tutto è compiuto e lo spirito santo ti ricorda che tutto è compiuto che non devi dire a dio di fare quello che ha compiuto ma devi ricevere da quello che ha compiuto quindi va bene alcuni si sono specializzati vangelo della prosperità devo prosperare io ci credo nella prosperità ma per il regno il vangelo della chiesa basta che viene la chiesa se mi posto. poi magari vivi nel peccato non ci fa niente il vangelo della salvezza solo credono nella salvezza nasce di nuovo e basta ed è finita lì Vangelo della grazia solamente, Vangelo del successo, se hai il Vangelo deve avere successo, oppure Vangelo sociale o in un'altra moda il diritto che ci dà l'Evangelo alla felicità. Ma io voglio darvi, voglio deluderle queste persone, Gesù non è venuto per darci la felicità ma per dirci che in questo mondo non ci sarà felicità finché lui non torna la felicità la trovi solo nella sua presenza Allora quando le persone oggi vogliono lavorare e affaticarsi per un mondo migliore loro si stanno affaticando per un mondo che Dio distruggerà perché non sarà questo il mondo migliore il mondo migliore sarà quando Gesù ritorna ed è fatto da tutti i figli di Dio che sono nati di nuovo perché non può esserci mondo migliore di fatti si va di male in peggio con la vecchia natura caduta nei peccati nei falli che è contro Dio il mondo migliore sarà un mondo governato da Dio dice ma allora non dobbiamo fare niente per migliorare questo mondo non ho detto questo però ho detto che illudersi che noi riusciremo a cambiare il mondo senza Dio è follia andiamo a vedere cosa dice Paolo Romani 14 17 c'è il regno di Dio per ora sì in spirito perché quando uno è nato di nuovo vede il regno ed entra nel ma è nello spirito poiché il regno di Dio non è stigiole e paniella <ride> mangiare bene <ride> qual è l'aspirazione più grande del palermetano? Mangiamo, non c'è niente della vita, manciamo il regno di Dio non è mangiare e bere ma è giustizia, ognuno dica giustizia pace e gioia nello spirito santo notate che non parla al futuro, parla al presente non è, ma è, è presente in altri termini se Gesù fosse venuto nel suo regno sarebbe stato scritto in un altro modo giustizia, pace e gioia nel Messia ma noi siamo nel tempo di transizione dove lo Spirito Santo sta preparando l'avvento del regno quindi però nello Spirito il regno c'è Ed è giustizia, pace, tu hai pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, giustificato per fede hai pace con Dio, pace e gioia, la gioia della sua presenza già ce l'hai nello Spirito Santo, non nel mondo, nel mondo hai tribolazione. Ma sapete una cosa, quando Gesù regnerà, non si annullerà quello nel mondo avrete tribolazione perché il mondo sarà governato da Dio, non ci sarà più tribolazione, non ci sarà più morte, non ci saranno più lacrime, non ci saranno più funerali, non ci sarà più niente di tutto questo perché la morte sarà sconfitta nella vittoria! andiamoci a vedere seconda Giovanni capitolo seconda Giovanni non c'è capitolo solo versi poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori i quali confessano che Gesù Cristo che non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne vedete che c'è una mentalità che vogliono cancellare Gesù ci stiamo avvicinando al Natale ma Gesù non si deve nominare si deve nominare Babbo Natale i demoni ad Halloween si possono nominare Gesù no perché siamo in una cultura che vuole cancellare il nome di Cristo anticristiana se tu predichi l'Evangelo discrimini se tu dici che l'unico salvatore è Gesù discrimini ma non vi rendete conto che questo è lo spirito dell'anticristo? questo è il seduttore è l'anticristo fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa qual è la saggezza di oggi? che siccome sai come va a finire ti comporti nel presente conoscendo quale sarà il tuo futuro non sarai come quelli del mondo mangiamo e beviamo perché domani morremo tu sai che c'è un regno che non avrà mai fine e ti stai preparando per quel regno che non avrà mai fine chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio è categorico Giovanni chi dimora nella dottrina di Cristo ha il padre e il figlio e lo spirito santo che lo conduce in questo ora guardate non puoi negare che oggi è un tempo dove tutto è spirituale o attività di demoni o attività dello spirito santo andate a vedere i cartoni animati dei bambini da quando i miei figli erano bambini e si vedevano i cartoni animati c'erano già degli accenni su tutto, tutto di magia, e stregoneria ma ora è molto aperto, c'è solo questo oggi tu ai bambini non gli puoi fare vedere niente perché parlano di gender parlano di magia, parlano di stregoneria parlano di demoni in maniera molto chiara facendole apparire belli è lo spirito dell'anticristo che è in azione ma il fatto che sta diventando così evidente perché prima il diavolo si nascondeva ora non si nasconde più significa che siamo verso la fine amen e se sappiamo che siamo verso la fine per noi non è una cattiva notizia è una bella notizia molti sono preoccupati per quello che stiamo vedendo io vi dico ogni giorno in più che passa è un giorno in meno alla venuta al rapimento della chiesa quindi io non sono preoccupato solo dico tutto quello che Gesù ha detto è vero che tutto quello che ha preannunciato è vero tutto quello che ha detto in Luca e in Matteo è vero tutte le profezie che ha pronunciato si stanno adempiendo perfettamente e siamo verso la fine ora ascoltatemi bene scrivete questo perché è molto importante Qual è lo stato del patto della nuova ed eterna alleanza? Per la Chiesa la nuova alleanza è la dispensazione della grazia. Siamo salvati per grazia mediante la fede, siamo nella dispensazione della grazia. Per Israele la nuova alleanza è la dispensazione del regno perché ci sarà la salvezza nazionale di tutto Israele e il regno di dio promesso si manifesterà nella loro vita oltre che la salvezza per grazia e la manifestazione del regno e il suo regno non avrà mai fine daniele l'ha profetizzato e questo avverrà il futuro già lo sappiamo chi è il re del re signore dei signori per questo possiamo predicare con grande franchezza e fregarcene di tutte le persecuzioni perché come i martiri hanno sacrificato la loro vita perché sapevano in chi avevano creduto anche noi dobbiamo non smettere di avere grande franchezza a dichiarare la fine fin da tempo che stiamo vivendo nonostante che non tanti ci batteranno le mani quando diciamo queste cose perché la cultura di questo mondo è nemicizia contro Dio ma noi predichiamo il Vangelo con ogni franchezza questo patto è un patto incondizionato. Ora vedete, tutti i patti condizionati hanno un inizio e hanno una fine, ma tutti i patti incondizionati sono sempre per sempre. Quello che Dio ha promesso ad Abramo si manterrà, la terra l'avrà, come gliel'ha detto. Quello che ha promesso a Davide succederà. Non mancherà mai nessuno sul tuo trono, e ci sarà per sempre Gesù Cristo il Signore della progenie di Davide tutto quello che Dio ha promesso lo manterrà perché noi possiamo essere infedeli ma Dio è fedele alla sua parola alle sue promesse e al patto eterno che ha fatto con noi questa è la nostra certezza questa è la nostra fede questa è la nostra franchezza e a lui gli diamo tutta la gloria e tutto l'onore oggi è giorno di grazia e chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato Alleluia dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura abbiamo visto come nella guerra le persone diventano più sensibili perché tu ti fai falsi equilibri ti illudi che vivendo meglio hai risolto i problemi ma in realtà non l'hai risolto nella guerra ti rendi conto che c'è bisogno di qualcosa più grande ti vengono tolte le cose ordinarie e ti rendi conto che qual è lo scopo della vita se si può morire da un minuto all'altro non può essere questo sei nato per uno scopo sei nato per un proposito che non è morire ma partecipare a un regno che non avrà mai fine ma Dio non ti può costringere Dio vuole che noi predichiamo il Vangelo a ogni creatura e poi ogni creatura farà la sua scelta se credere o non credere e oggi siamo qua predicando ancora lo stesso Vangelo per cui gli apostoli sono diventati martiri perché non era facile predicare quel Vangelo in un mondo idolatra come quello dei Greci e dei Romani erano massacrati, perseguitati, molti uccisi il sangue dei martiri ha fatto fiorire la chiesa l'impero romano è crollato la chiesa c'è sempre l'impero greco è crollato la chiesa c'è sempre tutte le cose crolleranno la chiesa ci sarà sempre il regno non avrà mai fine perché ciò che è nato da Dio vince il mondo e io non voglio stare dalla parte di un perdente che è il diavolo voglio stare dalla parte di colui che ha vinto E lui ha vinto alziamoci e onoriamolo colui che ha vinto ha vinto per te lui non aveva bisogno di vincere per lui ha vinto per te ha vinto per me è divenuto quello che noi eravamo per farci diventare quello che lui è alleluia voglio parlare a tutti quelli collegati oltre che a quelli che siete qua mentre adoravamo ho ricevuto un sacco di parole di conoscenza quello che Dio farà oggi problemi di guarigione alla spalla dolori alla colonna stitichezza problemi alle ginocchia spina calcaneare sinusite dolore inguinale in particolare nella sinistra problemi al tendine di Achille Dio farà queste guarigioni sia di presenza che per radio perché fra non molto pregheremo per la salvezza e pregheremo per le guarigioni e abbiamo sempre riscontri di persone che vengono guarite, vengono sanate, vengono salvate vengono battezzate nello Spirito Santo tramite i social e vogliamo onorare il Signore, vogliamo adorarlo e vogliamo rilasciare che il potere dello Spirito Santo si manifesta ancora oggi confermando la parola con i segni che l'accompagnano